0: Hello tout le monde Bienvenue dans le podcast Parlement Ultramarin qui analyse l'activité de nos élus. On a voté pour eux, ils sont là grâce à nous, mais que font-ils pour nous La séance est ouverte. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Bienvenue dans le premier vrai épisode de Parlement Ultramarin. J'espère que vous avez bien écouté le prélude, parce que là, on rentre vraiment dans le dur. On a choisi de consacrer ce premier épisode à la crise de l'eau à Mayotte. Mais avant d'aborder ce gros dossier, on va faire un petit point sur une élection qui s'est déroulée le 24 septembre, les sénatoriales. Une élection, vous allez me dire, vous n'avez pas été appelé dans les bureaux de vote, vous n'avez pas vu tellement d'affiches et surtout, vous n'avez pas entendu passer les voitures avec les mégaphones qui font la promo des candidats et vous réveillent en pleine sieste. C'est normal, c'est le Sénat, et ce n'est pas vous qui votez. Les sénatoriales sont un scrutin un peu différent des autres qu'on va essayer de vous résumer rapidement. Le Sénat est renouvelé partiellement tous les trois ans. En clair, ça veut dire que tous les territoires ne changent pas de sénateur en même temps. Il y a deux types de scrutins, selon que le territoire a un ou deux sénateurs, ou alors s'il y en a trois ou plus. Et ceux qui votent, on les appelle les grands électeurs. Ce sont des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, départementaux, ou alors des membres des assemblées territoriales. Cette année, ils étaient 77 000 à devoir voter. Et oui, j'insiste sur le devoir voter, car s'ils ne le font pas, ils sont passibles d'une amende. Et ouais 6 territoires ultramarins étaient concernés cette année. La Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte. Ça fait donc en tout 14 sièges à renouveler. On va faire un petit tour des résultats et voir quelles leçons ont tirées. On va commencer par la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est là qu'il y a eu la plus grosse surprise. Les deux sénateurs sortants, qui appartenaient au groupe Les Républicains, donc la droite, et au groupe Union Centriste, la droite mais un peu plus au centre, se sont représentés. Mais aucun n'a été réélu. Dans cette élection, il y avait aussi un membre du gouvernement, la ministre déléguée à la Citoyenneté, Sonia Bakes. Elle n'a pas non plus été élue et elle a quitté le gouvernement. Les deux nouveaux élus s'appellent Georges Naturel, un proche des Républicains, et Robert Rowy. C'est son élection à lui, la grosse surprise, parce que c'est un indépendantiste, que c'est une première au Sénat et qu'il a été élu alors que la Nouvelle-Calédonie est justement en pleine discussion sur son avenir institutionnel. Cela montre à la fois la montée en puissance des représentants indépendantistes et surtout l'affaiblissement des partis loyalistes anti-indépendance. À Saint-Pierre-et-Miquelon, si vous avez écouté le prélude, vous savez que c'est leur sénateur, Stéphane Artano, qui présidait la délégation aux Outre-mer du Sénat. Il ne s'est pas représenté, et c'est une ancienne ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui a repris son siège dans le même groupe. Passons côté océan indien maintenant, avec La Réunion et Mayotte. Dans ces deux îles, l'équilibre des forces n'a pas vraiment été perturbé, à Mayotte, un des sénateurs sortants est membre du groupe RDPI, le groupe le plus proche de renaissance donc le parti d'Emmanuel Macron, et il a réussi à se faire réélire. À la réunion, l'union droite-centre détenait jusqu'à présent les quatre sièges de sénateurs. Elle en a perdu deux, mais elle résiste, tandis que la gauche a donc regagné ses deux sièges. Aux Antilles maintenant En Martinique, la grande gagnante de l'élection, c'est quand même Catherine Conconne. Alors elle ne partait pas du tout gagnante sur le papier, parce qu'elle n'a pas beaucoup de grands électeurs de son parti, Martinique Ensemble, mais elle a réussi à être élue dès le premier tour, parce qu'elle a su fédérer des voix des autres partis. Elle va siéger au Sénat avec un nouvel entrant, Frédéric Buval, le maire de Trinité qui devra laisser la direction de sa ville, et les deux devraient se retrouver dans des groupes de gauche. Enfin, dernière île, la Guadeloupe, alors là encore vous allez me dire qu'il y a des noms que vous connaissez et qui n'ont pas changé. Ce n'est pas une surprise si je vous annonce que Victorin Lurel a été réélu et conserve donc son siège au sein du groupe socialiste. Les deux autres sièges reviennent à Dominique Théophile et Solange Nadil, qui étaient sur une liste considérée comme proche du parti présidentiel. Voilà, maintenant qu'il a été renouvelé, le Sénat a repris le travail le 2 octobre et a réélu le même jour son président Gérard Larcher. Lui, si on osait, on pourrait presque dire qu'il fait partie des meubles du Sénat. Il y siège depuis 1986, avec quand même quelques interruptions le temps d'entrer au gouvernement, mais grosso modo, ça fait bien 30 ans qu'il est sénateur. Et pour l'anecdote, on va vous faire écouter Gérard Larcher, surpris en plein ragot sur l'ancien ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carinco. C'était le 21 juin dernier, en pleine séance, et on se le repasse parce que quand même, c'est drôle. Il est quand même <rire> Bon, il est temps de passer à la deuxième partie de ce podcast et ce sera notre sujet de fond, c'est la crise de l'eau à Mayotte. Vous entendez ce bruit C'est le bruit d'un robinet qu'on tourne et qui n'a pas d'eau. C'est ce qui arrive aux quelques 300 000 habitants de Mayotte qui se retrouvent privés d'eau deux jours sur trois et depuis le 4 septembre. On est quand même au point où des écoles ont dû fermer à peine un mois après la rentrée et où l'ARS recommande de faire bouillir l'eau avant de la consommer. C'est vraiment, vraiment une situation d'urgence. La situation de Mayotte, vous l'avez décrite, elle est inédite, elle est gravissime. Des crises de l'eau, Mayotte en a connu au moins trois en 30 ans, en plus de celle d'aujourd'hui. Elles sont en partie liées à la sécheresse puisqu'environ 80% de l'eau potable de Mayotte provient des intempéries et que seulement 8% proviennent du dessalement de l'eau de mer. Le reste provient des forages. Clairement, l'impact du réchauffement climatique avec des saisons de pluie plus courtes et moins intenses est impossible à nier. Mais il n'y a pas que la sécheresse qui soit responsable de la crise actuelle. On va remonter un peu dans le temps. La première crise de l'eau à Mayotte, la plus importante jusqu'à aujourd'hui, a eu lieu en 1997. À l'époque, des mesures d'urgence, comme des tours d'eau ou des distributions d'eau potable en bouteilles, ont été mises en place. En parallèle, le préfet a lancé la construction d'une usine de dessalement à Petite Terre, l'une des deux îles qui composent l'archipel. Cette usine, c'était censé être une solution de long terme, mais attention hein, on vous a dit censé être. Parce que les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur. En 2018, alors qu'on attendait une livraison de 2000 m3 d'eau par jour, l'usine ne fournissait que 1300 mètres cubes par jour, c'est-à-dire même pas assez, pour alimenter l'île de Petite Terre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres d'un rapport de la Mission régionale d'autorité environnementale de Mayotte. La suite est imprévisible. Fin 2016, début 2017, rebelote. L'île connaît une nouvelle sécheresse importante et la pénurie d'eau reprend. Les tours d'eau recommencent et la ministre des Outre-mer de l'époque, Erika Barex, déclenche un plan urgence eau en trois étapes. Il y a des mesures d'urgence, du court terme, mais aussi des mesures de moyen et de long terme, comme par exemple la réhabilitation de forages abandonnés ou la construction d'une deuxième usine de dessalement. En parallèle, l'extension de la première usine de dessalement de Petite Terre est actée. Coût total, plusieurs dizaines de millions d'euros, étalés sur 5 ans. Est-ce que cette fois, ça a été suffisant Non En 2018, lorsque l'extension de l'usine est livrée, elle ne produit même pas la moitié de ce qu'elle était censée faire par jour. On est sur environ 2000 m3 d'eau au lieu de 5300. Pourquoi parce que l'eau qui est pompée est trop sale et que les sédiments abîment les équipements de l'usine, qui donc n'est plus en capacité de production maximale. Et nous revoilà, en 2020, Mayotte connaît sa troisième crise de l'eau. Donc, on va résumer. Entre la première crise de 1997 et celle d'aujourd'hui en 2023, 26 ans se sont écoulés entre-temps, la densité de la population mahoraise a continué d'augmenter, d'environ 3% par an selon les estimations de l'INSEE, et les solutions pour faciliter l'accès à l'eau ne sont toujours pas en place. Je rappelle que le plan d'urgence au Mayotte en 2017, piloté par le ministère de l'Outre-mer, était censé répondre à cette crise de l'eau, mais surtout apporter des solutions pérennes. C'est malheureusement un échec. Ça, c'était Estelle Dussoufa, députée Lyotte de la première circonscription de Mayotte, L'autre député de Mayotte, le républicain Mansour Kamardine, a lui posé plusieurs questions écrites au gouvernement, notamment sur la gestion locale de la compétence eau. En septembre 2022, il demandait par exemple des explications sur l'absence d'un office de l'eau, office dont la mission n'est que de superviser la politique publique d'accès à l'eau. Vous voulez connaître la réponse de l'État un mois plus tard J'ouvre les guillemets. Conscient du problème, les ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires et des Outre-mer ont demandé au Conseil général de l'environnement et du développement durable de mener une évaluation du dispositif en œuvre à Mayotte. La mission, dans son rapport remis au ministère en mai 2022, confirme le principe de création à terme d'un office de l'eau à Mayotte sur des bases articulées avec le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Mayotte, qu'on appelle eau de Mayotte. Fin de citation. En attendant la création de cet office, sur lequel tout le monde s'accorde mais qui ne voit toujours pas le jour, l'État, réouvrez les guillemets, assure les principales missions d'évoluer à un office. Vous vous en doutez, ce type de réponse est très très loin de satisfaire les élus maorais. Surtout quand on sait que les œufs de Mayotte, le syndicat cité par le gouvernement et un des principaux référents actuels, est très controversé. Je souhaite vous, vous interpeller sur le fait que les solutions que vous présentez reposent toutes sur les eaux de Mayotte qui sont, je le répète, très défaillantes. Estelle Youssoufa n'est pas la seule à le dire. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur les actions de ce syndicat entre 2014 et 2019 avec des chefs d'inculpation pour détournement de fonds publics, corruption active, passive ou encore abus de biens sociaux. En 2019, la Chambre régionale des comptes de Mayotte a livré un rapport à K blanc sur la gestion du syndicat. Je vous la fais courte, mais juste en lisant le sommaire, on voit apparaître les mots « situation financière critique »,« irrégularité de fonctionnement dans le comité syndical »,« organisation défaillante » ou encore « carence en matière d'achat ». Je pense que vous avez saisi l'idée. Ce n'est pas bon du tout. Alors, quelles réponses ont été apportées en mars 2023, alors que les élus maorais alertaient déjà sur le risque de crise de l'eau imminente, l'ancien ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carinco a déclaré à l'Assemblée nationale que les retards sur les projets de long terme, comme par exemple cette fameuse usine de dessalement, résultaient, je cite, « des procédures longues et d'une administration partagée un peu longue aussi ». Mais il a assuré que l'État avait débloqué certaines situations au cours des derniers mois. Sur le papier, c'est vrai, l'État a effectivement repris la main sur des dossiers, par exemple le financement intégral de l'extension de l'usine de dessalement de Petite Terre. Mais vous vous en doutez, ce sont des travaux longs, et donc ça n'a pas permis d'apporter de réponse aux difficultés immédiates des Maorais. Le 26 septembre, le nouveau ministre délégué des Outre-mer, Philippe Vigier, a assuré que 5,4 millions de bouteilles d'eau ont été commandées et que des dispositifs d'urgence d'acheminement avaient été mis en place pour les écoles, les établissements de santé et les plus vulnérables. Il a aussi annoncé des mesures de long et moyen terme, encore une fois, dont 35 millions d'euros pour faire le point sur le réseau actuel et réparer les fuites, et aussi, et c'est très important, l'ouverture de deux usines de dessalement prévues pour fin 2024. Vous avez compris où je veux en venir Que ce soit en 1997, en 2017 ou en 2023, c'est toujours le même type de réponse qui est apportée, sans garantie que les résultats soient meilleurs aujourd'hui qu'hier. En attendant, seulement trois ans après la dernière pénurie d'eau, une grande partie des habitants de Mayotte doit composer avec de l'eau un jour sur trois. C'est triste à dire, mais c'est une situation que beaucoup d'ultramarins connaissent, même si on n'est pas forcément sur la même échelle. Je pourrais vous citer plein de territoires à titre d'exemple, mais on va se concentrer sur la Guadeloupe, où la situation est sans doute la pire après celle de Mayotte. Les raisons en Guadeloupe sont assez connues. Le réseau est vétuste, les canalisations sont pleines de fuites et très régulièrement, les habitants se retrouvent sans eau pendant des heures, voire des jours. En juin, un comité d'experts de l'ONU a même demandé à la France d'approvisionner en urgence toute la population en eau potable en attendant que le réseau soit pleinement et correctement opérationnel. Même le nu s'en met. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à l'eau et j'espère que je ne vous ai pas noyé dans toutes ces informations. Tadatada, -ta bon, allez, c'était ma petite blague et il est l'heure de me taire maintenant. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Parlement Ultramarin. En attendant, allez vous baigner. Enfin, si vous pouvez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles et à partager autour de vous pour faire entendre les voix ultramarines. Au en.